0: Uh, se calhar estive ali a falar, a falar, a falar e ninguém me ouviu, mas não faz mal, não estão aqui para me ouvir, estão aqui para ouvir os, uh, os nossos colegas que aqui estão e eu começo então por, uh, por agradecer novamente. Miguel, vou-te passar a palavra para ver se eu não falar isto não cai. <risos> Miguel, então, que ideia foi esta de nos trazer este livro? Um, o porquê também deste título de Cruzar Olhares entre a Formação e o Chão de Escola?
1: Então, boa noite a todos. Antes de mais dizer que é, um, que é um prazer muito grande estar aqui convosco, com a Vanessa, com o Nuno, com a Renata, com a Ofélia. É, é um prazer muito grande estar uh, reunido de gente tão boa, de grandes educadores, mais uma vez, um, e, e dizer também que, que este é, é um livro que é organizado com duas colegas, uh, antes que me esqueça. A um, referir a Marina Rodrigues e a Sandrina Mulhano que me ajudaram nesta, nesta tarefa, não vou dizer árdua, porque embora tenha gostado bastante, uh, deu, um, deu um enorme prazer. E portanto, agradecer-lhes a elas também este caminho uh, acompanhado. Um, o livro, o livro resulta de, daquilo que a pandemia tem de bom. Portanto, a pandemia pode ter muitas coisas mais, mas há algumas coisas que realmente uh, acabaram por uh, por ser boas e o exemplo disso é um, o grupo de amigos que eu tenho aqui à minha frente no meu ecrã, por exemplo, não conheço ninguém fisicamente, nenhum de vocês fisicamente e provavelmente se não tivesse sido a pandemia, um, se calhar não nos, conheceria, não nos conheceríamos agora e... Um, e portanto tem desta a pandemia teve destas coisas uh, logo no início eu senti um vazio muito grande porque nós paramos as, as nossas atividades para perceber uh, o que é que o que é que iria acontecer e embora estivéssemos uh, retomado online e, a, e a entrar por uma pela vertente mais tecnológica um, com com ensino remoto um, houve aqui algum vazio porque eu tinha uma série de conferências marcadas de congressos, de formações e que, e que tivemos de desmarcar tudo e faltava-me esta discussão científica a discussão com as pessoas no terreno e rapidamente eu tive que me reinventar enquanto, enquanto docente enquanto educador, começar a pensar em formas de comunicar com, com pessoas, com, pessoas do, com educadores com, com formadores com investigadores, com outros professores, e então um, lancei logo o primeiro ciclo internacional de conferências, convidei alguns amigos, conhecia, outros que não conhecia e atirei o barro à parede e fui bem sucedido, porque não tive nenhum não, como a, como a Vanessa, como tu Vanessa, ninguém diz que não, a mim também ninguém me disse que não, e foi realmente... Um, Extraordinário, porque eu, a partir de casa, fiz o primeiro ciclo internacional de conferências e tive, tive gente, gente muito interessante. O Bruno Leite, por exemplo, uh, que não está representado neste livro, mas o Rui Inácio está a uh, uh, Beatriz Gomes, que é a que é minha ex-aluna também, o José Pacheco, que, embora no Brasil, também acedeu uma das uh, ao meu convite e, e esteve presente numa das conferências e portanto esta 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 necessidade de diálogo uh, com, com com pessoas que, que, que partilham das, das, das mesmas convicções que eu em relação à educação um, foi o mote para para estas uh, para esta discussão depois num, num segundo num segundo momento e já mais pensado então surge o segundo, o segundo ciclo internacional de conferências portanto com outra complexidade com mais com mais com menos conferências mas com mais oradores com temas uh, que eu eu identifiquei à partida e que tentei problematizar de alguma forma e e, e convidei pessoas cirurgicamente um, é interessante porque nem todas as conferências tiveram a mesma origem, ou o mesmo tipo de origem. Houve conferências que resultaram uh, de discussões que se fizeram na internet, por exemplo, no, no, no Facebook, em alguns grupos, e uh, o exemplo da, da Ofélia é, é muito interessante, não é? porque nasceu de uma discussão e de pensamento divergente em relação a uma mandala não é? uh, entre a, a Ofélia e a Rita Rovisco e portanto eu lancei logo o desafio e disse que a partir dali podia nascer uma discussão muito interessante e benéfica para todos os educadores e assim foi juntei elas as duas, o, o professor Carlos Neto e a Aida Figueiredo duas pessoas extraordinárias, dois investigadores e, e professores extraordinários e portanto deu uma conferência maravilhosa Mas a Renata era alguém que eu, que eu acompanhava há algum tempo um, mais pelo projeto Zero, uh, através de, de, de partilhas que eu, fui, que eu fui escutando ou que fui lendo, e senti logo uma empatia muito grande, logo das primeiras vezes que a, que a escutei, e, e tive a certeza que, que era uma das pessoas que eu podia ter no ciclo de conferências. E depois o Nuno, que é um educador que eu, embora não conheça um, pessoalmente, já era alguém que eu acompanhava, que acompanhava as, as publicações dele no Facebook, aquelas partilhas cheias de evidências, cheias de, de valores, cheias de, de sei lá, de, de... reflexão? Reflexão e de amor, acima de tudo, pela educação de infância e pelas crianças. E era alguém que eu já tinha a ambição de, de conhecer há muito tempo e de fazer algumas reflexões com ele. E, portanto, surgiu no momento certo. Portanto, este, este livro, eu nunca poderei dissociar este livro, esta publicação dos ciclos de conferência, porque foi dessa necessidade de diálogo, de, de, de cruzar diálogos que nasceu, que nasceu o livro, uh, e portanto ele está associado a, esta, a este ciclo de conferências, embora não de uma forma muito marcada, porque temos, temos autores ou oradores das, dos dois ciclos, mas pronto, nasceu dessa, dessa necessidade de conversar sobre, sobre,
0: Miguel, sobre a educação mas, de infância. Tu, tu pensaste nisto, de que, de, ao, ao dizeres cruzar olhares entre a formação e a chão de escola, para quem chegou entretanto, nós estamos a falar deste tipo, quando diz cruzar olhares entre a formação e a chão de escola, é mesmo, é, havia esta intenção de colmatar esta ideia de que a teoria é muito bonita, mas nem, nem sempre é fácil na prática? Querias desmistificar isso? Um...
1: Não, uh, talvez não seja bem por aí, embora sim, sim, uh, é, é pôr um pouco em confronto a teoria e a prática, mas eu do, no primeiro ciclo de, de conferências estive educadores, tive investigadores, professores do ensino superior, formadores, e a reflexão, uma das grandes reflexões que surgiu no final desse ciclo de conferências é que realmente nós temos aqui três dimensões que quase que não comuniquem entre si. A formação inicial, a formação contínua e o terreno. E, portanto, são, 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 é, é preciso que eles comuniquem mais, para que as coisas funcionem. E eu dou-vos um exemplo muito, muito, muito concreto, muito objetivo. Eu ando aqui há vinte 20, 20 e poucos anos em congressos e conferências presenciais, presenciais, uh, pelo país inteiro, pelo mundo, e realmente nesses congressos eu encontro ou professores do ensino superior ou investigadores. Ou I. E, portanto, os educadores de infância não estão nesses congressos. As pessoas, os formadores da formação contínua não estão na maior parte desses congressos. A maior parte desses congressos, a inscrição custa 200, 300, 400 euros. São muito poucos os educadores de infância portugueses que têm possibilidades de fazer um congresso por ano, por exemplo. Então eu cheguei ao cúmulo, e acredito que muitos do, dos que aqui estão, de estar em congressos eh, enormes, com, com uma projeção internacional muito grande, e em salas a comunicar para pessoas que também vão comunicar apenas. E eu reflito e penso... Quando é que essas teorias, quando é que os resultados dessa investigação, quando é que essas partilhas tão extraordinárias chegam ao terreno? Nunca. Porque depois nós queremos aceder aos livros de datas, e os livros de datas são só para quem participou, aos investigadores, aos professores do ensino superior. E não há acesso aos educadores que estão no terreno. Aquelas pessoas que precisavam das discussões que são partilhadas nesses grandes congressos, não têm acesso a esse, a esse conhecimento, a essa partilha. E, portanto, um, esta, este ciclo internacional de conferências surgiu um pouco assim. Uh, trazer, pessoas trazer pessoas inspiradoras, trazer as referências dos nossos educadores de infância um, e dar acesso a toda a gente. Portanto, nós tivemos educadores. Eu, eu tenho educadores, eu fui felicitado por educadores que me disseram: Miguel, eu agora tive a oportunidade de, de contactar diretamente e de fazer perguntas ao José Pacheco. Pode fazer perguntas ao João Formezinho ou à Júlia Formezinho. 20 ou 30 anos de carreira e nunca tive acesso a eles. Não é? tu... Ou ao Paulo Foque, ou à Renata, ou à Ofélia, ou ao Nuno.
0: Uh... Tu estás a falar mesmo daquilo que falas aqui na introdução do livro, da criação de, de diálogos, é? De espaços Exatamente. de diálogo entre os três intervenientes, os, os professores da formação inicial, os formadores da formação contínua e quem está no chão de escola, não é? Tu falas, as outras duas os... organizadoras falam disto na introdução, não é?
1: Sim, sim, o chão de escola vem, é uma, uma expressão mais usada do outro lado do Atlântico, mas é nesta, neste diálogo transatlântico que nasceu este, 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 este título porque é um chão de escola que não é muitas vezes tido em conta nestes diálogos, não é? Que não é escutado, não é intencionalizado e é preciso cruzar estes olhares, não é? estes olhares diversos, uh, estas perspectivas uh, tão ricas dos, destas três dimensões que são fundamentais. E, portanto, é este confronto entre estas três dimensões, pô-las uh, a comunicar para podermos trazer outra riqueza para os, para, os, para os educadores de infância. E o livro, no fundo, é o, é o compilar destes, destes diálogos que se foram fazendo e, e penso que é um, é um bom resultado. Não há aqui filtros, portanto, toda a gente teve voz, independentemente de se são investigadores, se são educadores, são professores, se estão no chão de escola, se estão na universidade, todos tiveram voz e todos tiveram a oportunidade de deixar marcadas as, as, as suas ideias nesta publicação. Daí eu achar que tem uma riqueza tremenda. Há aqui uma diversidade muito grande, até em estilos de escrita, percebe-se que uns textos são, têm uma escrita mais científica, outros são uma, uma escrita mais relacionada com, a, com as vivências, com as experiências de terreno, nós... Sim, há aqui fotografias
0: de prática, não é? Há aqui, há aqui textos que, que incluem fotografias de prática o Rui Inácio no artigo dele tem diálogos inteiros de, 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 de coisas que ele viveu com as crianças, portanto consegue-se beber muito aqui, eu ainda não, o livro só chegou ontem, estávamos a contar há bocadinho, portanto eu não, ainda não consegui devorá-lo todo propriamente, mas aquilo que já me consegui dedicar acho que qualquer todos os colegas deveriam, deveriam uh, comprar este livro. ou oh, oh, Miguel, mais uma questão para ti antes de eu passar aqui para os colegas. Um, o primeiro capítulo é sobre a intencionalidade educativa e a gestão do currículo na educação da infância. E logo o primeiro artigo um, é da autoria das autoras das OCEP, a doutora Isabel Lopes da Silva, a Lena Marques, a Lourdes Mata e a doutora Manuela Rosa. E eu pergunto-te se, é, é, se foi intencional teres logo o primeiro, da forma como está organizado o primeiro artigo, ser logo sobre as, as OCEP e a clarificação da implementação das OCEP. E a minha pergunta para ti é um bocadinho de. Vocês, enquanto organizadores deste, deste livro, sentiram a necessidade de colocar logo isto no início, porque isto precisa muito de ser uh, valorizado, porque ainda há muitas dificuldades na interpretação e implementação das OCEP no terreno?
1: Foi, foi intencional. Foi primeiro, nós, uh, uh, o ciclo de conferências começou com uma homenagem merecida à Isabel Lopes da Silva. Portanto, Penso que, que em termos de, de educação de infância e de legislação e de orientações, ela é, é talvez a, a figura uh, mais marcante da, da, da história da nossa educação de infância. E, portanto, começou logo por aí. E depois, porque esta equipa das orientações curriculares é uma equipa que tem funcionado muito bem, tem trabalhado muito bem, um, e realmente as orientações curriculares surgem por decreto, mas... Uh, têm um processo de construção extraordinário portanto é uma co-construção da comunidade da educação de infância e, e, e realmente há que dar mérito a estas autoras pela metodologia que, que utilizaram na construção deste, deste documento curricular depois o modo de implementar as orientações curriculares ou o modo como elas são implementadas levanta algumas dúvidas eu, eu penso que nem toda a gente ainda percebeu muito bem as orientações curriculares e se nós formos a ver os projetos curriculares e os projetos curriculares de grupos, até os projetos educativos muitos documentos dos agrupamentos e de algumas instituições são que estão disponíveis recorrem muito às orientações curriculares para falar sobre questões relacionadas com áreas de conteúdo e toda a riqueza toda a rica, riqueza está antes portanto nem, é preciso falar sobre uh, princípios e fundamentos da infância, a pedagogia da infância, e esses estão cá atrás na intencionalidade educativa, na organização do ambiente educativo, e nem, há muita gente que ainda não percebeu muito bem o que é que estes princípios, estes, estes fundamentos. E este texto que as autoras nos enviam é um texto extraordinário eu acho que ele podia ser de leitura obrigatória, eu não devia dizer isso mas, mas sinto sinto, porquê? Porque é um texto que clarifica clarifica muitas coisas, para já um, faz a diferença faz a distinção entre aquilo que eram as orientações curriculares de 97 e aquilo que são as orientações curriculares de 2016 diz-nos de uma forma muito simples e muito clara o que é que as, as novas orientações curriculares trazem, de novo? E depois, clarifica uma série de coisas, uh, por exemplo, uh, a conceptualização de intencionalidade educativa. O que é que normalmente as pessoas é na leem? Na mesma página. O que é que as pessoas leem e depois o que é que entendem? Que entendimento é que fazem. O que é que não significa? Intencionalidade educativa, por exemplo. Desenvolver a ação com base em temas pré-concebidos. Nós entramos em creches e jardins de infância, olhamos para projetos curriculares que estão disponíveis na internet e o que é que nós vimos? Temas pré-concebidos, a maior parte deles. Atenção que eu estou a generalizar, nós temos muito bons trabalhos, temos grandes educadores, mas este, este texto vai ajudar a clarificar e a aprofundar a reflexão sobre, sobre estas mas, uh, e depois tem tem estes quadros uh, que nos ajudam dão-nos são, é, são, é quase como fazem-nos um desenho o que é que significa e o que é que não significa por exemplo a concessão de criança concessão de criança é que nós temos eu, eu acho que nós corremos um risco de usar abusivamente abusivamente determinado das características em relação a aquilo que entendemos como sendo como como é a criança, mas depois na prática nem sempre vimos a criança uh, criativa, com, com emoção, potente, a autora, a atora, agente. E, portanto, uh, este texto traz-nos isso tudo. Traz-nos isso tudo de uma forma simples, de uma forma
0: um, transparente. E, muito explicativa. E, muito eu, acho artigo, eu acho que o artigo está muito... Hum... Assim, numa linguagem muito informal, olhem, as OCEP é para serem interpretadas assim, olhem, entendam-nas assim, é como, é, como se, é como quem as escreveu, que já as escreveu de forma simples, eu acho que as OCEP são, estão escritas numa linguagem muito, muito simples, mas, mas ainda muito mais adaptada, quem está no, no terreno e não as conseguiu perceber, não é? o que tem, lá está, são as ambiguidades, não é? Das próprias OCEPs que estão, que estão aqui clarificadas, ainda bem que que pegaste no tema da concessão de criança porque eu passo já ali para a Renata que, que no seu artigo fala muito bem sobre sobre isso sobre a concessão de criança um, e o artigo da, da, da que a Renata escreveu Renata queres falar um bocadinho do artigo que tu escreveste ainda também neste capítulo no capítulo não
2: no outro já foi no outro capítulo no outro. já estou já estou no terceiro na verdade o capítulo que leva mesmo a essa ideia né de de tornar visível né, o pensamento da criança, isso, eu isso. também, eu acabei de receber o meu, também estou aqui, toda ansiosa para começar a ler. E
0: olha, desculpa interromper, a é... bocado uma colega estava a perguntar que livro era, e eu já coloquei lá o link direto da, do site da APA, onde as pessoas podem saber um pouco mais sobre o livro e adquirir quem quiser, está bem? É.
2: Não, imagina. Bom, primeiro eu também quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e agradecer também ao Miguel, né, pela oportunidade de fazer parte, né, desse, desse ciclo, dessa conferência aqui, que aproxima essas distâncias que são é, geográficas, né, mas que ao mesmo tempo nos aproxima em valores, no nosso compromisso, né, com, com as crianças e e com a educação da infância, para a infância, e, bom, o artigo, na verdade, eu, eu acho que ele tenta representar essa defesa é, que eu faço, e não sozinha, certamente, é, de que a gente precisa reconhecer o que as crianças pensam, né, quando a gente fala de revelar a aprendizagem, é porque se tem absolutamente certeza de que ela está lá, o pensamento, a aprendizagem, a, a, a competência, as teorias, e muitas vezes a gente fala disso, né? porque inclusive é o que é, a gente vem declarando há algum tempo, mas na ação, nesse chão aí que o Miguel vem dizendo, a gente ainda faz pela criança, a gente ainda diz por ela, né? a gente ainda interpreta, Falamos um pouquinho disso, eu acho, semana passada, né? quando falamos dessas uhum. experiências no chão da escola. Então, ah, acho que o principal intuito assim, desse artigo, dessa discussão, é chamar a consciência, né? a, a nossa reflexão sobre o pensamento, sobre a aprendizagem, uma concepção de educação, e de criança e de infância, que realmente reconhece né, a sua competência quando o Miguel estava dizendo que dessa criança que é autora e ator, atora, né, enfim, atriz, é, vai dizendo tanto do lugar da autoria quanto do lugar do protagonismo, né? Então, quando fala da, da criança competente, se ela é competente, ela cria, ela inventa, ela interage, ela ressignifica, né? Portanto, ela vai desenvolvendo essa autoria. Na sua experiência de, de fazer, de testar possibilidades, de se perguntar sobre esse mundo que está aqui é, antes dela chegar e que ela chega e ao, ao chegar traz essa novidade né, no mundo que nos nos convoca a pensar de novo, né? Quando a gente para um instante para ver como a criança vai interagindo né, com o mundo da forma como ele vai se apresentando para ela, é, a gente reaprende esses sentidos do mundo. Né? Então, essa possibilidade de falar sobre o pensamento, sobre a aprendizagem, como ele se manifesta desde que as crianças são bem pequenas, é, é o que a gente não pode perder de vista. Né? Então, esse, esse artigo ele tenta trazer esse diálogo entre a concepção, entre a teoria, entre essa defesa e o que de fato pode acontecer se estivermos atentas ao que as crianças e atentes ao que as crianças estão investigando, reinventando, ressignificando nesse diálogo com o mundo.
0: Mas tu depois, no teu artigo, e isso leva-me à pergunta seguinte sempre, que já tínhamos falado um bocadinho sobre isto na semana passada, mas nem todas as pessoas aqui estiveram na semana passada, e eu só tenho pena não ter lido o teu artigo antes da semana passada, senão eu tinha feito outro, não mais perguntas. Mas tu, tu falas muito porque é assim... Essa parte, ok, já, já, já estamos a falar sobre a concepção de criança e a criança ativa, não é? E protagonista também eh, do seu processo de aprendizagem. Mas, mas e depois, então, qual é o papel do adulto, não é? Qual é o nosso papel enquanto educadores? com estas crianças, como é que nós deixamos progressivamente de ser, de, porque tu falas de educação e ensino, não é? A diferença entre um e Sim. outro. E falas também de, a, a educação um, pressupõe põe compreensão e, e qual é o nosso papel adultos, não é? Educadores, educadores de infância
2: com, esta, com este neste cenário, neste tipo de cenário que tu estás a falar. É, eu acho que quando eu falo no artigo, né, sobre escuta, intencionalidade e documentação, é, é um pouco desse lugar, né, essa ideia de que a escuta, a gente fala várias vezes, né, a, a escuta da criança, tá nos textos, e aí, o que que é escutar a criança, né, então esse lugar de estar presente de fato, né, esse estado de presença, essa interesa, essa entrega, esse questionar-se a partir do que ela diz ao invés de pensar, bom, eu preciso dizer para ela o que ela tem que fazer ou como fazer para chegar nesse lugar que a gente está esperando. E só é possível ter essa escuta estando presente, de fato reconhecendo que é importante cada ato, cada gesto, cada palavra que a criança está trazendo, é, né, cada forma de expressar essa representação, mas também com a clareza dessa nossa intencionalidade né, nessa escuta. Que eu estou me, me pondo a escutar em diálogo com o quê? Que perguntas eu estou me fazendo sobre o que essa criança está pensando, o que, que ela está procurando, que, né, que pesquisa é essa que ela vem fazendo quando ela encontra um buraquinho, por exemplo, na árvore, e ela vai ali com o dedinho e tenta colocar, depois ela leva um objeto e coloca ali dentro. Essas são cenas do cotidiano que eu passo e não vejo, ou eu passo e me detenho e vou como se fosse mesmo um capítulo a cada a cada movimento a cada dia. Falo nossa, deixa eu ver amanhã o que que ela colocou vai colocar ali. E se eu colocar determinado, se eu colocar uma folha na frente da árvore, será que ela vai continuar procurando o um buraquinho? E se eu colocar um outro objeto? Será que eu, eu me coloco em diálogo nesse sentido de que será que acontece se a gente fizer isso? E a gente vai descobrindo junto um novo sentido, né? para aquele buraquinho. E aí quando a gente se coloca ali inteiro, se perguntando e tentando capturar um pouco desse momento, que é essa ideia da documentação, mas que não é o meu momento e a minha pergunta, mas é aquela que nasce no encontro entre mim e a criança, entre a pergunta que agora é nossa e minha como educadora de sobre o que ela vem aprendendo ao experimentar, explorar e ressignificar essa árvore, esse buraquinho, esse mundo, é, a gente consegue tornar visível aquele pensamento que, ao possibilitar que a criança entre em contato de novo com aquela imagem, ou com aquela palavra, ou com aquele som, e construir uma nova narrativa, ela avança. né? Porque talvez ela também tenha feito esse movimento de colocar o dedo no dia um, no dia dois ela levou um objeto e ela não foi percebendo essa continuidade, né? não está ali tão, tão clara. Talvez a gente voltar com esse material e fa... nossa, o que é isso? né? O que você fez? E oportunizar que ela possa ir construindo as suas narrativas, ao revisitá-las, ah, ela pode avançar, tornar também mais visível a ela mesma né? essa, esse percurso, esse, esse pensamento, e com isso ir avançando no seu processo, na sua curiosidade, na sua forma de redescobrir o mundo. né? É um pouco essa ideia. A... Aí tu já estavas a falar de devolver a documentação à criança, não é? Sim, essa é uma perspectiva essencial, assim, para a gente falar sobre a visibilidade do pensamento, que essa ideia de que não é para mim, não é o final do processo, não é só para a família. É lógico que é muito valioso que a gente possa compartilhar as documentações com toda a comunidade, né? com os colegas, pensando aí nessa formação continuada, que experiência mais valiosa de formação continuada se a gente tiver a oportunidade dentro da escola, de revisitar as nossas histórias e discutir sobre elas. O que está que acontecendo no chão da escola? O que, que isso diz sobre a nossa, o nosso entendimento de infância, de criança, né? de uh, educação, de aprendizagem? O ensino que a gente está propondo, ele é coerente com essa aprendizagem que a gente está dizendo que que a gente defende, ou eu digo que a aprendizagem se dá dessa forma, mas eu digo, não, agora não podemos olhar para o buraquinho, agora você precisa é, fazer essa atividade que está todo mundo fazendo. né Então, como é que as nossas escolhas, elas são coerentes com aquilo que a gente defende? Então, tem um lugar da documentação que é ressignificar para nós, educadores, aquilo que a gente defende e enxergar até as nossas incoerências. Falar, nossa... Essa escolha aqui foi né, é diversa daquilo que eu estou dizendo. Por outro lado, ao pensar na visibilidade do pensamento da criança, é quando ela pode ter uma linguagem para representar o pensamento dela. Né? Poder deixar uma marca, tirar uma fotografia, ou visualizar uma fotografia que foi né, tirada ali daquele momento, e voltar a ela e ver o que ela pensa, né, A gente, aquilo pode virar uma conversa, ou ela pode estar só exposta para ver o que, que ela vai fazer, né, com aquilo, se ela vai pegar, se ela vai olhar de novo, se ela vai pôr o dedinho e falar, ó, oh! ou ela vai dizer que é ela, vai dizer o nome do amigo, e aí depende muito da idade também, se essa se esse reencontro ele vem com palavra, ou com gesto, ou com som, ou com toque, né. Uh, mas é nessa possibilidade de ver-se de novo, de conhecer, reconhecer, né, conhecer novamente aquilo que eu estou fazendo, que eu vou avançando e visibilizando o meu processo.
0: E que nos permita nós também ver noutra perspectiva, não é? Quando nós devolvemos a documentação à criança, também estamos a devolver a documentação a nós próprios e voltamos a olhar com outros olhos, não é? Também é muito por aí. Perfeito. Olha, Renata, tenho aqui a Silvia perguntou perguntou, que comentou a Silvia Bereni que diz é é necessário, talvez seja necessário clarificarmos quem são os protagonistas do processo educativo
2: tá. eu, eu tenho discutido recentemente um pouco dessas palavras protagonismo e autoria né? pensando na ideia, pelo menos para nós o protagonismo aqui no Brasil, ele vem muito colada à imagem de uh, destaque vamos pensar se fosse um palco, né, esse ator que se destaca, esse ator que está no centro, né? ah, mas, em alguma medida, esse protagonista, ele não necessariamente é o um autor, ele não necessariamente reinventa a cena. Então, eu, eu acredito que tem sido interessante a gente pensar na junção dessas duas coisas, do protagonismo da criança, no sentido de que ela está ali é, em destaque, mas junto com outras, né, num coletivo, nessa experiência de aprender junto, e que a nós é importantíssimo nos deter essa escuta né, de que, daquele que está no centro, mas também é importante que ela tenha essa possibilidade de autoria, que é o que a documentação também vai possibilitando, quando ela deixa a marca dela, quando ela pensa de novo e muda aquilo que ela fez, ela vai sendo tanto protagonista quanto autora no seu percurso, né? porque ela vai reinventando, resignificando. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, não, não, não consigo ver o Eu chat. acredito
0: que sim, e entretanto tem aqui outra pergunta, que te lanço a ti, mas também, mas também posso lançar a Ofélia, principalmente porque esta já foi uma conversa que tive com a Ofélia anteriormente e, e sei que ela tem uma resposta muito rica a esta questão, que é, a Anabela Mota diz que penso muitas vezes que, que quando permitimos o espaço e o lugar às crianças para evidenciarem as suas evidências, experiências, pensamentos e até conhecimentos, nos sentimos um bocadinho, um pouco perdidos, pois temos em nós tão entranhada a postura de orientação. Esse é um dos maiores desafios é perceber qual é o nosso lugar respeitando o lugar de cada criança. Renata, a questão é para ti, mas depois também gostava de escutar a Ofélia com esta, com esta questão, Tá bem?
2: Quer começar, Ofélia? E aí... Não,
0: força, Renata.
2: <risos> Não, eu acho que esse é um grande desafio mesmo e eu quero muito te escutar falando sobre isso, Ofélia, mas também fico pensando na marca da nossa aprendizagem, na formação inicial e na, no, no nosso ensino básico, né? E aí acho que vem muito forte também o que o Miguel trouxe e que me emocionou muito. Miguel, foi é, muito tocante pensar, né? O que, que, que espaços esse professor tem para seguir, né, transformando a sua experiência de educar, é, sendo solicitado a, faz, a transformar essa experiência na sala de aula e tendo tão poucos espaços para que a sua própria experiência no seu percurso de aprender sempre não, não tenha sido tão ofertado. Né? E, e eu acho que é disso que se trata. Né? A gente, no ensino inicial, na formação, muitas vezes é, desenvolve a imagem de que ser professor é entregar informações, é entregar conhecimento, é dizer é, quando a gente chega e, e, e é provocado a falar, não, não é exatamente isso. Né? O mais interessante do nosso papel é ter essa escuta atenta que pode proporcionar a criação de ambientes que provoquem descobertas, que provoquem curiosidades, que a gente possa se colocar em diálogo e não dar informação, mas dar voz. Né, da palavra, da lugar, da espaço para que essa experiência aconteça. E eu acredito que esse desafio a gente só vai superar na ação, porque na formação ele já, a gente né, foi perdendo um pouco. Então, experimentar, trocar com os pares, buscar novas possibilidades nesses encontros né, que a gente tem a oportunidade de, de repensar, de refletir, mas voltar para esse terreno da escola e pensar em como a gente pode fazer isso que a gente acredita. E dar um passo de cada vez, porque não vai dar para a gente mudar tudo de um dia só, né mas cada passo que a gente consegue dar é um passo mais perto daquilo que a gente acredita. Mas não é fácil mesmo, eu pelo menos não acho que é.
3: Pronto, então, uh, boa noite. Muito obrigada por estar aqui convosco, foi um prazer, é um prazer, tem sido um prazer esta dimensão da pandemia, como diz o Miguel, também não conheço ninguém pessoalmente, acho fantástico poder encontrar almas gêmeas. às vezes dá vontade de desistir, isto não é fácil, Renata, nada. Às vezes dá mesmo muita vontade de desistir, mas é impossível desistir. É impossível desistir porque está na nossa essência essa, essa vontade de fazer pela infância e fazer pela educação. E relativamente a este assunto, quem me conhece sabe que eu fiz uma investigação na formação inicial com, para educadores de infância relativamente à questão da participação da criança e à voz da criança. E a questão, e penso que é isto que a Vanessa quer ouvir, passa muito pelo que a Renata disse e que tem a ver com o facto de nós termos sido formatados de determinada forma relativamente à concepção da pessoa que educa, do educador, o professor, e nos sentirmos muito inseguros quando estamos na posição de aprendizes. E nesta relação com as crianças, nós temos que nos colocar na relação de aprendizes, todos os dias. Porque eles não falam na mesma, na mesma linguagem exatamente como nós. Nós já nos esquecemos daquelas outras linguagens que passaram por nós. E nós temos que nos estar a todo momento a abrir a todas essas linguagens para podermos entender aquilo que eles nos querem dizer. E portanto, quando as alunas na formação inicial, os alunos uh, nos chegavam com, com dúvidas e uma vontade de ter uma certeza relativamente ao como agir em função da criança que fez isto ou que fez aquilo, uh, a pergunta era sempre... Ok? E o que é que a criança estaria a pensar? O que é que a criança estaria a sentir quando estava a dizer isso? Oh, Professora, eu não sei. Então, vamos ter que sentir, vamos ter que tentar perceber o que é que eu me queria dizer, não é? Naquele momento. E passa muito por esta atitude esta atitude de abertura de abertura à criança, à sua forma de se comunicar, que é diferente da nossa. Uh, tentando ir aprendendo ao mesmo tempo todas aquelas linguagens. Nós funcionamos um bocadinho como aquelas pessoas que não conseguem aprender determinadas linguagens e precisamos estar sempre a reaprender. Eu acho que os educadores estão sempre nesta posição, tentar sempre reaprender, porque elas estão sempre a inventar novas formas de comunicar. E é isto, este sentimento, esta forma de estar, que nos dá uma certa insegurança. Nós não sabemos o que fazer. Todos os dias não sabemos o que fazer. Isso é difícil de gerir, essa, essa incerteza. Mas ao mesmo tempo é tão criativo, é tão bonito. Perguntam, mas porquê é que tu já tens estes anos de vida, passaste por tantas coisas, tanta experiência profissional e estás de novo na educação de infância? Porque de facto é o único sítio, ao nível da educação, em que se é mais criativo. É fantástico ser educador de infância, dá imenso trabalho, dá imenso trabalho, mas é muito bonito, é muito bonito e consegue-se ser pleno em termos uh, do, da, nossa, da nossa identidade enquanto pessoa, enquanto pessoa que se entrega numa situação de, de, de interação, de aprendizagem. É isso que eu sinto como educadora de infância. Eu, eu espero ter respondido, não sei se era isto, Vanessa.
0: Era, era. E, 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 e quem quiser ouvir um pouco mais, a, que a Ofélia tem para dizer sobre este assunto, vão, por favor, ver o podcast que ela tem com a Mariana, em que nós falámos as três sobre a voz da criança no planeamento. A Ofélia fala disto de uma forma mesmo muito, muito, muito clara vão a Ofélia e a Mariana mas depois elas entram as duas ali em, em debate mesmo muito bom porque ficamos, aprendemos imenso de forma prática, clara sobre isto que a Anabela nos acabou de questionar que é o, o... ficamos um pouco inseguros e depois qual é que é o nosso papel e qual é que é o papel da criança e a Ofélia fala muito da, 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 da nossa co-construção do processo, não é? entre, entre todos os, os agentes na sala portanto sim, vou. Olá, é escutar, a Ofélia. daqui a pouco Vai, vai Renata, vai, é muito bom Ofélia, deixa-me só dizer também aqui uma coisa um, a Tainá há pouco a de, a, entrou e viu-te e escreveu uh, confesso que já tinha saudades de ouvir a Ofélia e eu também, eu confesso que eu já tenho saudades de te ouvir porque, não sei, é sempre é, é bom ouvir-vos a qualquer um de vocês claro que sim, eu já tinha saudades de ter aqui a Ofélia no, no podcast ó oh, Nuno, antes de ir para o seguinte seguindo aqui a linha dos capítulos do livro, a seguir já a pergunta da Ofélia, a Ofélia vem num capítulo mais à frente, a seguir ao da Renata, aparece-nos o teu a falar sobre um segredo de uma raposa. Podes-nos dizer qual é o segredo da raposa, ou revelar um bocadinho do segredo da raposa, se faz favor? Nuno, estás sem microfone? Ou sou só eu que não ouço o Nuno? Não, não está cá. Nuno, o teu microfone não está a funcionar. Não? Veio, olha, cá em baixo diz o microfone no Zoom, carrega e vê qual o microfone está ligado entretanto enquanto tu testas não te preocupes eu vou avançando aqui com a Ofélia Ofélia, o teu capítulo eu vi a, a discussão entre aspas eu vi o debate que originou o teu capítulo, eu vi, a, eu vi o Mandala e depois vi a questão da Rita Revisco e, e vi uh, contigo contigo, Nuno, entretanto vai falando que é para ver se isto estudo... Alô? Foi... É, ah já está, pronto, pronto mas agora vou avançar com a, a Ofélia <risos> Ofélia, que queres-nos dizer um bocadinho que discussão entre aspas, que debate foi aquele que origina o, o um pouco o convite do, do Miguel?
3: Olha, hoje já tivemos outro.
0: Ah, isso é ótimo, tenho de ir ver então. Do
3: mesmo <risos> género.
0: Sobre o mesmo, mesmo tema ou sobre
3: acho outro? Que coloquei de propósito na, na página <risos> do Miguel, exatamente porque eu acho que estas discussões são, são ótimas, são excelentes. Uh, porque são estas discussões que nos podem permitir avançar... Uh, também em termos educativos, esta questão da ecologia, esta questão do, uh, das preocupações ambientais e que é muito legítima, muito válida e foi por aí que, que surgiu este convite do, do Miguel. Uh, basicamente no meu agrupamento de escolas estamos a desenvolver um projeto, já é o segundo ano, que tem a ver com esta intenção de colocar as crianças em espaços exteriores e com experiências em espaços exteriores, principalmente de natureza, e uh, aconteceu que na pandemia uh, as crianças foram fomos confinados, não é? Uh, e eu fiz um desafio às famílias que foi levar as crianças a espaços de natureza, coletar alguns elementos e, e a partir daí fazer algumas composições uh, a partir de elementos naturais. Isto teve uma grande adesão por parte das famílias e eu fui colocando uh, os produtos os produtos, na página do Facebook dos Brincantes da Margem Sul. E houve alguns colegas que levantaram a questão da coleta de algumas plantas que estavam a ser feitas porque não deveríamos fazer do ponto de vista ambiental, etc. E a Rita foi uma das, das, das pessoas que entrou na discussão. Uh, e isto encaminhou-nos para as questões da arte, etc. A partir daí, uh, o Miguel colocou-nos o desafio. <risos> então agora entendam-se lá relativamente a este assunto, não é? E vejam como é que conseguem casar estas, estas ideias, como é que conseguem, de alguma forma, uh, dar um sentido a isto. Hoje surgiu uma coisa do mesmo género. Uh, porque houve uma criança que levou musgo para o jardim de infância, porque encontrou um musgo diferente daquele que, que ele conhecia, que já estava lá no jardim de infância, porque tinha sido levado para lá, ele encontrou com a mãe e levou hoje o um musgo para o jardim de infância e a partir daí houve uma, uma discussão, houve uma conversa com as crianças relativamente ao musgo, relativamente aos líquenes, etc, e... E a partir daí fizemos umas pequenas bolas de musgo decorativas, porque surgiu a ideia de fazermos alguma coisa com o musgo. Eu coloquei isto na página dos brincantes e já veio uma colega dizer não se pode recolher o um musgo, porque está em vias de extinção. Certo? Isto coloca o problema até que ponto nós podemos andar ou deixar as crianças... Uh, viver em espaços de natureza, porque nós sabemos que as crianças precisam de mexer não é? uhum. as precisam de experienciar, precisam de mexer não, não pode ser apenas a ver, é preciso uh, mexer, ser ativas na situação uh, e isto coloca-nos uh, algumas, algumas questões em, como, como educadores, será que uh, podemos uh, ser fundamenta fundamentalistas ao ponto de dizer não, não se pode fazer absolutamente nada, ou fazemos ou deixamos acontecer algumas coisas e ao, mesmo tempo, e ao mesmo tempo chamamos a atenção para a preservação, para a necessidade de preservar, para a necessidade de, de levar em conta o facto de, de estarmos perante uma espécie que está ameaçada, etc, etc. Pronto, e foi por aí que surgiu esta questão uh, do, do meu artigo um, com a Aida, que tocou depois as, as questões da arte. Já me perdi, porque não sei
0: que, não, o que é. Que o, é o, que tu, o, teu artigo, o teu artigo, em colaboração com a Aida Figueiredo, é A Urgência da Natureza do Princípio Vital à Experiência tética, Estética. Exatamente. E ele está muito baseado na tua, no teu projeto de Rua com Eles, não é? Que, sim, sim. que implementaste durante o primeiro confinamento, não foi? Foi no primeiro, sim. não foi, Que a gente falar um bocadinho então sobre isso e sobre um bocadinho um este. O projeto e um bocadinho sobre este artigo. Não é certinho, de tudo. no
3: fundo é, é apenas aquilo em que eu, que eu acredito e que vem um bocadinho ao encontro daquilo que o Miguel estava a dizer, esta necessidade que nós temos de fazer um encontro entre os profissionais e eh, os profissionais da educação e os investigadores. Uh, eu acredito no processo de investigação como uh, a base para a reflexão, como a necessidade para se poder refletir e para, o, para os profissionais poderem crescer enquanto profissionais. E portanto este meu artigo não é mais do que colocar aqui uh, um pequeno resumo de uma coisa que eu faço como forma de me sentir em desenvolvimento na minha, na minha profissão. Ou seja, é uma pequena investigação ação, no meu contexto de trabalho, em que tento envolver outras pessoas, no sentido de dar um passo de construção de conhecimento, ainda que local, não é? Relativamente a um determinado assunto. Neste caso, tem a ver com o facto de podermos experienciar... Situações educativas em espaços eh, exteriores. Mais do, porque esta questão dos espaços exteriores, como dizia a Aida no outro dia, eh, está-se a tornar uma moda, não é? Isto é, está a proliferar como os cogumelos, então temos, temos enfermeiros, temos, temos arquitetos, temos eh, todo, todo, toda a espécie de profissionais a criar, a criar pequenos projetos locais sobre as questões do do exterior e colocar as crianças em situações uh, lúdicas de exterior. Bom, não era isto que nós pretendíamos, o que nós que pretendíamos era mostrar como é que se desenvolve curricularmente o trabalho de um educador de infância, e neste ano também de professores do primeiro ciclo, usando o espaço exterior, fazendo cá fora aquilo que não se consegue fazer lá dentro, mas que é essencial para as crianças. E, e por isso desenvolvemos um projeto que tentou, de alguma forma, uh, construir algum conhecimento e fazer alguma intervenção local, uh, levando a um melhoramento não é, da própria situação uh, contextual que estávamos a viver. Este artigo não é mais do que isso, é apenas a síntese daquilo que foi feito naquele ano letivo e que este ano deu frutos e que está uh, a desenvolver-se pela segunda vez, já com outros contextos.
0: Ofélia, mas, mas, mas relativamente, então, à questão que se colocava de, de que as crianças precisam de viver o exterior, mas ao mesmo tempo também têm que respeitar o exterior, em que é que ficamos? Como é que vocês casaram essas ideias? Ou seja, qual é o teu parecer em relação em que, a isso? Em que é que ficamos? Ficamos que é necessário
3: deixar as crianças experimentar, não é? Tendo em conta que precisamos de ter algumas balizas relativamente a esses assuntos, não é? Quando vamos para uma situação estamos perante um contexto de mata protegida é óbvio que as crianças têm que ser avisadas que não podem coletar elementos, certo? Da natureza. Agora, não podemos evitar que as crianças vão para o quintal não é? E não apanhem Nada do que encontram, ou que vão para um espaço de pinhal e, não, encontram, e não, não coletem nada, não é? Seria completamente contrariar a sua forma de estar e de aprender. É esta forma que temos que viver, temos, temos que ir aprendendo com elas, não é? E construindo conhecimento nessa relação com a natureza. É impossível impedir que as crianças
0: experienciem, não, não, não há como. É sou, pena, sou pena de achares que eles... Um, porque se, entram, se entramos nesses fundamentalismos, achas que, que passamos do respeito ao medo? Ou seja, em vez de Exatamente. respeitarmos a natureza, passamos, passamos a ter medo, medo de estar na natureza. Medo de, medo natureza, estar,
3: porque medo porque medo de mexer medo de mexer, medo de estragar, medo, quer dizer, medo de conhecer. E uma criança que não conhece, não pode respeitar. Este é o uhum. princípio. Quem não conhece, quem não tem amor pela natureza, não é? Não pode respeitá-la. É preciso aprender a amar, não é? É preciso aprender a amar.
0: E não aprendes com medo, não é?
3: E não aprendes com medo. Portanto, é preciso que as crianças interajam em espaços de natureza e gostem dos espaços de natureza, percebam que aquilo é uma árvore, não é? Uh, percebam que aquilo é musgo, percebam que aquilo é uma flor. Agora, temos que explicar às crianças que há coisas que não se podem coletar ou, ou, ou se vamos coletar, ok, já chega, não podemos apanhar mais porque podemos estar a estragar um, um contexto natural, certo? Pronto. Sim, ou porque é o alimento de algum animal e portanto Exatamente. também Agora, tens que, tens não, que mudar não, a razão temos também, não é? que chegar ao ponto de evitar que as crianças mexam com medo, com medo de estragar porque se, senão isto torna-se... É impossível, não é, fazerem atividades
0: e, e, e deixamos de estar em naturalmente nos espaços, não é, porque Sim. os espaços também exteriores são para ser vivenciados, não é, como como devem é, ser. E, portanto, podemos sempre nós...
3: colocar a questão que estamos numa reserva, não podemos mexer, certo? Estamos numa reserva natural, imaginemos, não podemos mexer. Certo? Esse é um mas tu não vais a uma é. reserva é. natural
0: da mesma forma que vais para o Parque da Cidade, se calhar exatamente. tu vais a reserva natural é. É. Vais é. que, um que um não é mais um
3: museu. É isso que temos que ensinar às crianças, exatamente.
0: É isso que temos que ensinar às é. crianças. que
3: ensinar o que é uma reserva natural, não é? Um sítio onde não se pode mexer, uh, de outros espaços que podemos experienciar.
0: Olha, eu queria te perguntar relativamente ao projeto que estás a dizer que este ano também estão a dar continuidade, mas este ano já estamos em, em contexto. Um, escolar, portanto já não estamos em casa de que modo, em que modo é que está agora a rua com eles então, eles são, vocês vão para a rua com eles já? E sim, mas
3: o projeto ano passado também se desenvolveu em contextos de, de rua, houve aqueles meses em que estivemos em confinamento mas depois quando voltámos ao ativo o projeto desenvolveu-se pelos educadores que estavam envolvidos no projeto de investigação à ação, certo? Este ano uh, temos também professores do primeiro ciclo, estamos a avançar com professores do primeiro ciclo e estamos a juntar educadores de infância e professores do primeiro ciclo a uh, desenvolver atividades curriculares na rua.
0: Olha, temos aqui colegas... Um... Lá está, isto originou o debate, não é? Já se estava aqui... Evidentemente. <risos> Evidentemente. Evidentemente. Um... A Margarida Alves disse: uma coisa é recolher o que está no chão, outra coisa é arrancar folhas, ramos, flores, etc. Basta bem. Um, aqui, um, a, a Silvia está a dizer: diz-se aqui no Norte, não se pode amar aquilo que não se conhece. Isto uhum. em, 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 em suplemento ao que tu também estavas a dizer, uh, de, de amar a, a natureza, não é? Um, e, e, e estava a ver se tínhamos aqui alguma questão mas não tenho aqui colegas a colocar em questão quem nos está a ouvir, já deve estar como eu aqui, assim, a tentar beber do que vocês nos estão dizendo, mas estou completamente à vontade para nos comentários colocarem questões ou, ou perguntar ou, ou partilhar experiências. Eu, eu já pus há pouco, portanto, procurei nos comentários, eu já pus o, o livro, que há colegas que entretanto vão chegando e não sabem de que livro é que nós estamos a falar. Eu já coloquei o livro, de, de qualquer das formas se procurarem no, no site da API por diálogos sobre a educação da infância e vão logo encontrar este livro, está bem? E para quem chegou tão entretanto, nós estamos aqui com o, o professor Miguel Oliveira, que é um dos organizadores do livro, e três dos 23 autores um, deste, deste livro que então é um livro que, sobre o qual nós estamos aqui a refletir um bocadinho e, e a contextualizar. Nuno, tens som para nos falar sobre o Segredo da Raposa? Sim. sim. Então vamos lá. É o Segredo da Raposa.
4: Ah, bem, Vanessa, antes deixa-me fazer aqui um ponto prévio só para te cumprimentar e agradecer por nos desafiares, por te desafiares e por prestares uh, semana após semana este serviço público pro o Bono de tanta qualidade. É. Uh, eu acho que já se tornou obrigatório, quinta-feira à noite, uh, fazermos uma pausa para acompanharmos as conversas pedagógicas. Acima de tudo, e eu vou tendo este feedback... Uh, tem ajudado muitos educadores a refletirem, e encontrar novas formas de ser e de estar nesta profissão e isto deixa-me esperançado e deixa-me imensamente feliz por isso. Muito obrigado, Vanessa. Eu obrigado. estendo ali os, os cumprimentos também aqui aos meus colegas, nomeadamente ao Miguel Oliveira, por esta maravilhosa aventura que eu acho que vai, vai dar bons frutos, sem dúvida alguma. Um, Agora eu estava aqui a pensar, a ouvir a Ofélia, não é? Ouvir a Ofélia é uma maravilha, não é? é. Mas um, estava aqui a pensar a sorte que eu tive, e antes de falar do segredo, uh, ter uh, nascido e crescido aqui numa aldeia dos recônditos de Trás-os-Montes, que se chama Atilhó, muito próxima de Alegre, Chaves, Boticas, só para situar aqui onde é que fica Atilhó, uh, <risos> onde é que nós brincávamos uh, na rua, nós brincávamos na floresta era tudo ali tudo junto em companhia com os pais e em comunidade e é tão maravilhoso uh, ter esta possibilidade de buscar em nós referências quando quando evocamos e revisitamos a nossa história as nossas memórias um, de infância para nos constituirmos em, em profissionais e pessoas porque eu confesso que muitas vezes quando tenho dúvidas um, de qual é o caminho enquanto educador de infância, eu revisito, eu evoco muitas vezes esta minha infância uh, e esta minha criança que fui, porque eu acredito vivamente que nós somos sempre a nossa infância. Portanto, que sorte eu tive uh, de ter nascido ali em Atilhão. Uh, depois... Um, o segredo. Eh, o, o segredo da raposa, de facto, é aqui o título Desocultar o Invisível, e o título surgiu curiosamente um dia antes do Miguel me endereçar o convite para participar na, nessa conferência. Surgiu com, numa reflexão com, com as minhas colegas educadoras, eh, quando falávamos na dificuldade mas também da importância de tornar visível o pensamento dos bebés e das crianças eh, bem pequeninas, quando falávamos das múltiplas linguagens, da escuta ativa, da leitura de olhos nos olhos, das expressões faciais, dos silêncios, dos não ditos. Porque o bebê, a criança pequena, as crianças têm o direito de ser escutadas não só na palavra, mas uh, no corpo, no gesto, nas infinitas formas de expressarem os saberes. E eu termino a reflexão exatamente assim. Uh, lembrando o segredo da raposa de Santos o e no, no Príncipezinho uh, o essencial é invisível aos olhos só se vê bem com o coração o essencial é invisível aos olhos e o nosso grande desafio é desocultar este invisível, é tornar visível o pensamento das crianças e portanto uma colega diz assim uau, estudava aqui um título excelente para um, um artigo ou uma comunicação e logo a seguir o Miguel uh, faz-me este convite que eu não aceitei logo, porque eu, eu sou daqueles que acho que tenho muito mais a aprender do que aquilo. Eu sei, eu sei. Mas também tenho para mim a premissa que o conhecimento só é bom quando pode ser partilhado, portanto, é este pensamento binário que habita em mim. Mas, portanto, depois, então, eu ainda refleti, eu acho que com o Félia e com o Henrique, com o Miguel, este título, a ver se fazia algum sentido e avancei, avancei com o título. Portanto, e o que é que o, o, o segredo que para nós educadores não é segredo nenhum do que está ali mas ao longo do artigo eu vou, eu vou desconstruindo vou desvendando estes segredos este segredo, este grande segredo da raposa e inicio o, o artigo com, com a importância da observação de ver, escutar uh -huh. escutar no verdadeiro sentido observacional da palavra do que o Peter Moço também nos fala esta escuta sensível que nós educadores temos de aprimorar nós temos que perceber a gramática da linguagem das crianças através das múltiplas linguagens, estando lado a lado da criança, não no sentido do igual, e quando eu digo aqui igual é da responsabilidade, mas aquele que é o companheiro mais experiente, aquele que está em parceria, aquele que está disponível, aquele que se põe em relação, que se abre ao mundo dos outros. E isto é um ato de amor. A escola tem que se pôr em relação, tem que se abrir ao mundo da criança e muitas vezes uh, nós esquecemos isto. E quando eu penso na observação um, das crianças, eu penso nestas múltiplas linguagens que ampliam a possibilidade do pensamento divergente, do pensamento plural, um princípio bastante regiano com o qual me identifico. O papel das linguagens expressivas na construção dos sujeitos, uh, o corpo, o movimento, a arte, o brincar, ou seja... Uh, diferentes caminhos que esta criança, que é à altura dos processos, uh, se, possa, se possa expressar. Uh, depois eu, eu apresento no, no artigo algumas, algumas formas de comunicação, nomeadamente as mini-histórias, nós usamos aqui a mini-história enquanto relato visual e textual, portanto, pequenos fragmentos, pequenos recordes, Tem que imagens, nos ajudam a olhar para a criança dentro de um cotidiano dentro de um cotidiano potente cotidiano que é vida é vida em processo as mini histórias que é uma, uma forma alternativa do educador partilhar estas, estas aprendizagens no cotidiano das crianças mini história que acolhe a brevidade e a intensidade do pensamento das crianças e que resulta muitas vezes da observação direta que o educador faz naquele momento que registra ou então dos nossos processos documentais, uh, no nosso encontro com os observáveis, que é uma expressão do, do Paulo Foque, uh, e mais não é do que os registros, as fotografias, os vídeos, as narrativas discursivas que vão documentando uh, todos esses processos. A Vanessa mostrou aí o, a nossa primeira mini-história, que é a mini-história do Búcio, aqui, uh, e essa mini-história uh, resultou da fala da Alícia, com três anos, a praia que está dentro do búzio. Uh, a Alícia trouxe uns búzios da praia, umas conchas, e, portanto, tudo se desencadeou a partir daí. E, para mim, essa mini-história é talvez a, a, a grande metáfora daquilo que eu entendo por pedagogia da escuta. Uh, a metáfora de, de, do que é a pedagogia da nossa escola, que, é, que simboliza esta voz da criança, a voz do adulto, que, que entra em relação à voz da criança e a voz do adulto. Um, depois, esta mini história continua na parede, um, tem já várias ramificações, sempre que, que as crianças se encontram com esta mini-história, sempre que a revisitam, amplia o olhar e surgem novas etapas de pesquisa, aprofundam as ideias. A última foi que os búzios vêm de um lugar longe e agora são as casinhas do mar. Estas concepções da criança, estas, estas ideias prévias, uh, são, são absolutamente maravilhosas. E depois apresento outras mini histórias com outra estrutura por, por exemplo, o desenho em companhia de, de duas meninas que aparece no artigo, a desenharem uh, uh, os girassóis, a Beatriz e a Maria, portanto, uma outra forma de contar mini-histórias. Se a primeira é a voz do adulto que se sobrepõe, que, que olhando para aquela cena ele decide como vai narrar, uh, o valor da narrativa de, de Bruna está muito presente, e uh, e esta outra estrutura que mais não é do que um recorte, uh, um fragmento da conversa entre estas duas meninas e, e, e que surge aqui uh, uma grande mini-história. O que é que têm as duas em comum é que ambas uh, conseguem trazer ao de cima a competência da criança, a ação e o pensamento da criança está ali bem, bem visível. E para mim as mini-histórias têm-me ajudado muito a, a refletir na minha prática pedagógica, mas acima de tudo a pensar no meu posicionamento e na minha presença uh,
0: junto das crianças. Acima de tudo tem sido, tem sido isto. Um... Nuno, não, não, desculpa interromper-te, mas só para, para, para clarificarmos, tu, tu vais documentando uma mini-história à medida tudo aquilo vai acontecendo, ou tu produzes a minha história quando todos aqueles acontecimentos já culminaram, como por exemplo esta do búzio que tu depois depois tu provocas com a organização de tubos e eles vão mexer à imitação daquilo que se faz com o búzio. Portanto, tu no final uh, produzes a minha história e ela resulta de um conjunto de registros que foste fazendo durante o tempo ou vais construindo logo a mini-história à medida que os acontecimentos vão sucedendo e tu vais refletindo sobre eles e refletindo fotografias?
4: Exatamente isto que, da, da estrutura, a diferente estrutura da mini-história que pode resultar desta, desta observação direta que eu, eu fotografo e, e, e registro logo ali, e fica ali a mini-história ou então de, de um processo de, de, da minha observação, deste encontro com estes observáveis todos que eu tenho, e que às vezes amplifico e amplio o olhar quando eu eh, eh, dou para as minhas colegas, para elas observarem, para elas verem aquilo que eu não estou a ver, naquelas fotografias, o que é que esta fotografia nos conta, o que é que ela conta ativa nessa e o que ela me conta a mim, no, no, e às vezes ampliamos o olhar uns dos outros e vai resultando assim. Uma mini história, muito breve, que pode resultar de, de, desta situação que observámos, ou então de muita reflexão de muito encontro entre equipa às vezes com uma, três, quatro fotografias e que nos dá momentos de, de grande reflexão e que passa para uma mini-história e agora aproveito, Vanessa, porque desde que a publicação do livro uh, uh, foi feita, eu tenho, tenho várias mensagens de colegas a uh, perguntarem-me se as mini-histórias é menos uma coisa das narrativas de aprendizagem uh, portanto as mini-histórias é, são muito bebidas em Loris Malaguti, é, no, no David Altimiro, um grande professor e educador é, espanhol, e também no, no grande Paulo Focchi. As narrativas de aprendizagem são da Margaret Carr, que é uma grande educadora é, e é atualmente professora numa universidade na Nova Zelândia e com uma lógica totalmente diferente. Aliás, podem-se cruzar em alguns momentos, mas diferentes. Uma lógica centrada, as narrativas de aprendizagem são centradas na avaliação. E só é a narrativa de aprendizagem quando o adulto aciona a interpretação de dispositivos para a aprendizagem e para as competências. Portanto, narrativa de aprendizagem uma lógica muito avaliativa, narra toda uma avaliação das crianças... Uma, uma mini-história poderá narrar também, mas narra muito do cotidiano, do journo, da jornada da criança um, na escola. Portanto, gostava aqui de aproveitarmos... Mas, mas, ambas,
0: um... ambas têm de servir o teu... Olha, pergunto o teu. Ambas têm de servir o teu propósito de orientares a prática, de tomar decisões relativamente à prática em conformidade com o que produziste, quer seja uma mini-história, quer seja uma narrativa, não é?
4: Há um momentos que eu preciso da narrativa de aprendizagem também para eu planear a minha observação uh, para que o currículo não seja todo uma parte esquecida, portanto, seja aqui uh, muito numa perspectiva holística, mas uh, vivo muito das mini-histórias, confesso, nesta, nesta ideia de de documentar o cotidiano das crianças, de estar junto, de estar muito presente, as minhas histórias têm-me ajudado muito. E depois ao longo, do, ao longo do, do, do artigo, eu vou falando nas observações, nas sessões dos processos jurísticos, e aqui eu realço sempre aqueles, aquelas, aquelas investigações que, que as crianças fazem, quer individualmente, quer em grupo, uh, as formas de brincar, porque às vezes as crianças escolhem estar juntas, mas brincam de costas. Portanto, ah, o, o jogo heurístico ajuda-nos muito nisto, especialmente no meu papel como adulto. Uh, e, a, e a Renata já falou um bocadinho sobre o papel do adulto, eu gostava aqui de realçar que eu, que eu acho que só é possível tornarmos o pensamento das crianças visível em contextos participativos, em que o adulto não é mais aquele que estimula, aquele que anima o tempo todo, mas é aquele que cria condições para as crianças brincarem, para as crianças explorarem. Uh, duas formas da criança interpelar o mundo. Uh, e aí é este adulto que está disponível, que está humilde, uh, que cria estas condições. Agora reparem, se eu organizo o espaço o tempo, o grupo, os materiais, eu vou ter um papel privilegiado do observador, um, que não é, não, continuo presente e até sei equilibrar entre a presença e a ausência, mas não sou evasivo, porque o educador sustém-se, mas não se abstém, resguarda-se para observar e documentar. E, portanto, o que eu refiro é que nestes processos, processos jurídicos eu assumo aqui uma grande... Um grande poder de observação, um grande papel do observador. Falo no desenho enquanto linguagem
0: e uh, falo. Renata, acho que é o teu que está a fazer interferência. Desculpa, já está, já está bom.
4: Se falo, se falo no desenho enquanto linguagem eu tenho que dar ferramentas às crianças e não são só ferramentas materiais de, de lápis de, de marcadores, de pincéis e tinta, mas repertório tenho que dar a referência está ali no seu livro desenhar o invisível, ele diz que o desenho não é para preencher a vida da criança os tempos mortos, etc é uma ação do pensamento da criança e nós não podemos esquecer uh, disso, depois falo também nas paredes as paredes, uh, portanto para nós as paredes são povoadas por vida, que é vida em processo e com é vida em processo renova-se, as paredes é a segunda pele, uh, estão povoadas por documentação uh, que as crianças revisitam, é frequente ver as crianças junto a esta documentação e uh, a falarem sobre as suas conquistas. Uh, em diferentes linguagens, como é óbvio, mas as paredes adquirem aqui a dimensão temporal e espacial da memória, interligando as ações e os discursos, recordando e narrando os mundos vividos. Reparem naquela mini-história do Búzio, que Sim. neste momento já tem muitas ramificações, sempre que as crianças uh, revisitam aquilo. E já vem do ano passado, e neste momento ocupa-nos toda uma parede só com a, a mini-história do Búzio. Falamos no portfólio que nos vai mostrando uh, todo este trajeto de, uh, da vida da criança, da vida em processo. E se calhar o maior segredo é uh, deslocar tudo isto do ato de produzir uh, registros uh, da documentação enquanto produto para aquele grande conceito de documentação pedagógica, que é olhar para o passado para construir o presente e projetar o futuro, porque eu acredito que é nesta tripla temporalidade uh, que, que se estrutura a relação do educador com os observáveis para construirmos uh, práticas e narradas. Portanto, documentar os processos, criar memórias pedagógicas e uh, reflexivas é sem dúvida o caminho.
0: Tu, tu falas aqui, eu fiquei logo encantada quando tu dizes, um, ao observar a Sofia que brincava em companhia... Dei-me conta do quão necessário é construir formas colaborativas de pensar o quotidiano das salas de creche e de jardim de infância, de forma a conceder à criança tão pequena a agência de que necessita. Acho que isto é algo que vocês partilham os, os, os quatro, os três, os quatro com o Miguel, vocês partilham bastante nos vossos discursos. Já tive a oportunidade de falar com cada um de vocês e de ler uh, coisas escritas por todos vós. Um, e eu acho que isto resume muito aquilo também que é aquilo que vocês acreditam. E, e que agência é esta que vocês, que vocês defendem? E podem, é. agora dou a palavra a todos vós. Eu queria
2: eu em diálogo com o que você disse sobre observação, não porque eu acho que volta aquela questão do protagonismo e do papel do professor, por pensar se a gente acredita que quando a gente está com as crianças, elas devem olhar para a gente, porque a gente tem algo a dizer, ou a gente tem que parar e observá-las. né Então, acho que colocar nesse lugar é, é uma representação muito significativa desse protagonismo que a gente está dizendo muito
0: oh, de escutar. E, 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 tu, e tu no teu artigo isto fazendo aqui um cruzamento entre os vossos dois artigos, tu falas muito relativamente complementando com o está a e também tu falas muito desta questão de fazermos perguntas à criança sem estarmos à espera de nenhuma resposta Portanto, não fazer uma pergunta à espera que ela vá responder já alguma coisa, é fazer uma, uma pergunta desprovida de, de expectativa, não é? Estou eu agora a colocar nas minhas palavras, mas é muito isto também que tu, que tu dizes quando nós estamos a colocar a criança como protagonista e desenvolvemos o
2: espaço dela para o poder, uh, nas suas 100 linguagens, comunicar, não é? Exato, não perguntar para ter uma resposta, mas perguntar para convidar o pensamento, não é? O que, que você pensa sobre isso?
4: Eu acho que cada vez mais nós temos que transformar todas estas nossas certezas, as nossas respostas em perguntas, e boas perguntas uh, não são só verbais, boas perguntas também são muito visuais, uh, e advêm da construção de bons contextos, uh, de boas descobertas, são muito dos sentidos, porque é que hoje cheira tão bem, Mas, uh, comida será que hoje nós vamos comer, é quando, quando nos faz sentido, quando isto tudo faz, nos faz sentido, quando tem intencionalidade e é isto muito do que se fala. Depois, fala, uh, recordando aqui a Vanessa, um, a criança é este ser ativo na construção do conhecimento, com direito à participação, à criação, à construção de significado, esta criança que é cidadã, que, é, que é, tem agência, que é potente, é aquela que está a aprender e não precisa de uma orientação mas demasiado dirigida por parte do adulto. Este adulto, enquanto mediador, enquanto agenciador, aquele que promove agência, também tem que partir do que a criança sabe e faz. Para
0: mas daqui também, colocando nas palavras da Ofélia... Que ela, que ela também diz, mas não deixarmos para trás que nós também trazemos eh, propostas para a sala, nós não nos despimos de propostas, não é, Alfredo? Sim, eu,
3: eu, eu, eu tenho sempre alguma, algum medo de, quando se fala em agência, eh, se confundir agência com o pensamento romântico relativamente à criança. Confesso que não é essa a minha perspectiva quando penso em agência infantil. Quando penso na criança como agente, penso na criança como ator social. E o ator social é aquele que intervém. Intervém. Tem informação, é lhe dada a informação, de alguma forma, de forma a que ela entenda, e é, é promovida, é promovida a, sua, a sua possibilidade de intervir socialmente de alguma forma. E socialmente pode ser na comunidade social que estamos a viver no jardim de infância, certo? Mas também pode ser na comunidade social, que é a sua terra, que é a sua freguesia, que é a sua câmara municipal, que é a sua cidade. E é esse o meu sentido de agência que eu dou uh, quando penso na criança enquanto ator social. Não apenas na, na ideia da criança ativa, na perspectiva psicológica do termo da psicologia do desenvolvimento pegamos nós no construtivismo, desde o Piaget até o Vygotsky, passando pelo Bruno, passando por desses todos, não é? Mas uh, numa, numa lógica mais da sociologia da infância, se quisermos, ainda agora buscar o jargão científico para aqui, uh, <risos> em que a criança é vista, uh, ou as crianças, já não nos chamemos a criança, mas as crianças são vistas como... Uh, Pessoas de pleno direito para intervir socialmente e para dizer o que têm a dizer nos espaços que habitam, nos espaços sociais uh, e de natureza <risos> que habitam, certo? Uh, pronto, e nesse sentido uh, é mais do que esperar. É preciso, como dizia o Nuno há bocado, dar ferramentas. E essas ferramentas é aquilo que é o papel do educador. Para ele poder desenhar, como dizia o Nuno, é precisar-lhe as ferramentas, os conhecimentos sobre o desenho. E os conhecimentos sobre o desenho vêm da possibilidade de conhecer as obras de arte, por exemplo, não é? Vem da possibilidade de conhecer as linguagens do desenho, as linguagens da pintura, não é? E, portanto, se, da mesma forma que aprendemos a linguagem oral, da mesma forma que aprendemos a escrita, da mesma forma que aprendemos todas as linguagens que nos potenciam a possibilidade de intervir. E é aí que é o nosso papel de adultos. O nosso papel de adultos é dar ferramentas. Nós não estamos apenas a, a, a observar. Nós não estamos, a, a escuta não é isso, a escuta é observar, mas tentar compreender potenciando a possibilidade de comunicar. Isso é escutar, eu escuto com a intenção de que o outro me comunica alguma coisa, através da linguagem que consegui, não é? Portanto, se há alguma coisa de, que, pude, que podemos ir buscar em termos, em termos uh, uh, de orientação, se quiserem, a coisa mais semelhante que eu encontro na forma de pensar a escuta vem da psicologia humanista e no entendimento que tem da relação terapêutica que existe entre, entre alguém que está pronto para ouvir a pessoa que está à sua frente. E, portanto, eu tenho um bocadinho medo quando falamos em escuta e envolvemos isto apenas nesta dimensão romântica do pensamento romântico. Não é que nos vem do, do, do final do século XIX, início do século XX, relativamente à pedagogia. Não é? esta, esta ideia de que a criança é pura, esta que a criança é criativa, esta ideia de que a criança, a criança é isso tudo é criativa, mas uma criança não é mais criativa que um adulto. Isso é um disparate sobre a criatividade. Não é? A criatividade não existe no vazio. Não é? Alguém que se dedique um bocadinho a estudar criatividade, por exemplo, esta ideia de dizer que as crianças são criativas. As crianças são criativas, a sua dimensão são criativas, sim. Mas um adulto é bastante mais criativo que uma criança. Supostamente, porque um adulto tem mais ferramentas
0: para poder criar, certo? Mas Ofélia, isso não te ajuda... A isso, criança isso pode ser coloca... mais
3: espontânea, o que é uma coisa
0: diferente. Sim, mas isso não te coloca... É... Não, 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 se pensarmos só nisso que tu acabaste agora de dizer, isso não nos coloca depois a nós, enquanto adultos, hum, numa situação de superioridade, não. que é enganadora... Não, estou aqui de novo, não, não, não,
3: não, não coloca numa posição de superioridade que é enganadora, nós temos é que conseguir perceber que podemos cair na armadilha de nos sobrepormos ao conhecimento da criança e, e de não poder desocultar, se cairmos nessa armadilha exatamente porque temos mais ferramentas do que ela, certo? Mas a gente... Tem que ter a capacidade empática enquanto seres humanos, não é? Para perceber o que ela nos quer dizer. Isto numa relação dual, não é? Depois do ponto de vista social, nós temos que lhes dar as ferramentas, as oportunidades para que ela possa participar. Eu, por exemplo, não entendo como é que as pessoas acham que uma criança de 5 anos pode participar numa assembleia. Eu não entendo. Não entendo. Porquê, Anfélia? Porque uma criança de 5 anos não tem as mesmas ferramentas que um adulto para participar no mesmo modelo. No mesmo ah, modelo de participação. Estava aqui
0: para outro podcast para falarmos sobre isto. Vamos falar sobre isto. Eu não
3: entendo isto. Não, entendo. Não, não, não é repetir os modelos dos adultos que é levar a criança a participar. Para a criança poder participar é preciso que ela use modelos que -lhe, sejam, uh, que lhe sejam, como é que eu vou dizer, que sejam uh, possíveis, não é? que tenham um conhecimento que ela, que ela, que ela entenda, não é? que tenha a linguagem que ela entenda, para ela poder exprimir. Ela não pode fazer isso num modelo adulto, não pode. E é, essa, e é aí que nós temos que pensar o que é que é a nossa superioridade. Quando estamos a dizer que uma criança participa pelo facto de fazermos reuniões de grupo e cada um falar na sua vez, isso é participar, não é? As pessoas dizem que isto é participar. Isto não é participar. Isto não é participar. Ela, posso, participar, eu posso, eu posso. ela, tem, ela tem que poder ter oportunidade de falar com a linguagem
0: que lhe é própria, que lhe é Espera. confortável. Mas, mas esperar Sim. pela sua vez faz parte de, 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 das regras de conversação que se então, aprende.
3: Vamos a dizer que não, mas isso é uma parte daquilo que nós fazemos no jardim de infância e nas escolas. Nós ensinamos isso, eu não tenho nenhum medo da palavra ensino, absolutamente. A palavra ensino é necessária. Eu, aliás, eu sou daquelas que acha que... Mas, já, mas a, a Renata, no são artigo professores dela, diz que das pequenas anos. Portanto, assumo isso com toda, com toda a vontade. Somos professores de crianças pequenas. Há uma dimensão daquilo que fazemos que é ensino, sim. Tal como defendem as orientações curriculares, o que nós fazemos é ensino. E, e portanto, há momentos em que nós estamos lá para ensinar, sim. sim. Nós não estamos só para observar as crianças, certo? Estas duas dimensões são essenciais.
2: Ok,
0: como vem? quem está a ouvir tem que ir ler o artigo, tem que ir ler, ler o
2: livro. Diz, Renata, diz. diz. Eu Só ia dizer, quando você fala dessa relação com o artigo, que na verdade é que eu vou falando né, sobre o ensino, tem relação uhum. com... Se eu tenho uma concepção de infância que acredita que a aprendizagem se dá de determinada forma, ou seja, na interação, no questionamento, na possibilidade de, né, de fazer movimentos de investigação, eu vou proporcionar uma proposta de ensino que não seja informativa mas que vai possibilitando essas experiências. Então, não que não que eu negue o ensino, pelo contrário, mas entendendo que esse ensino ele precisa estar coerente com a concepção de aprendizagem, de infância e de educação que eu tenho. Sim. É só essa distinção. Boa. Deixa eu só acrescentar, é... acrescentar qualquer coisa. Acrescentar,
0: sim, sim. na linha do depois, pensamento
2: a, da a
4: o, o, o Francisco Tonucci tem um livro que, que se chama Los Três Anos Se Investiga, em é, é que ele diferencia três tipos de escola. A escola das tarefinhas e das fichinhas, portanto, é que, que, que o dia-a-dia -dia da criança é ocupada com, com estas fichinhas, muito centrado no adulto, uma perspectiva epistemológica muito diretiva. Uh, depois há ali uma, a escola da livre expressão, que é aquela escola romântica, talvez da que o Félix estava a falar, muito das ideias de Rousseau, que nos dizia, uh, professores, a arte de bem fazer, eu vos suplico, é nada fazer. Uh, e, e esta escola está agora muito camuflada, no, no regime approach, qualquer coisa regime, <risos> temos uma mesa de luz, por cima umas, umas folhas de plátano e já é com Regi Miller. e depois há outra escola, que é a Escola da Investigação, que pressupõe que existe um educador e uma criança, que ambos querem saber, que ambos se complementam, que o educador tem uma posição, que a criança também tem, e que caminham um lado a lado e de mãos dadas. Portanto, só para completar aqui, quem quiser aprofundar, o, o, o livro é, é, um, é muito fininho, eu podia ter aqui, não um trouxe, muito fininho.
3: É Qual? Desse... Como é?
0: Qual? É? Está Aos que três livro. Nuno é. anos. Se investiga. Põe lá o link. Como é que se chama, Nuno? Desculpa.
4: Aos três anos se investiga. aos três
0: anos se investiga. Ok, eu já vou procurar Mas... já coloco. não depois. Entretanto... Eu então depois colocas lá entretanto se alguém quiser fazer alguma última questão aqui ao, ao, ao nosso ilustre painel começa a fazer perguntas também de tantas pessoas, as nossas, as, as nossas pessoas que continuam aqui, umas vão, outras vêm, mas temos aqui imensos comentários um, a, 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 em seguimento ao que vocês estão a dizer, alguns a, a concordar, outros a não concordar tanto, e é por, é por isso que estes espaços são bons, não é? São espaços de diálogo, neste caso informais, isto é um espaço de diálogo informal, mas onde, onde eu acho que todos nos vamos, pelo menos, tocando superficialmente primeiro em determinados temas, que depois... Talvez tenhamos daqui com vontade de saber um bocadinho mais. Eu acho que isso, isso é muito bom. Um, Miguel, tu queres dar aqui um, as últimas palavras, acrescentar alguma, al al alguma reflexão ao que temos estado aqui a conversar, porque entretanto entrámos aqui a fundo nos artigos e tu acabaste por ficar um bocadinho mais calado. Peço desculpa por isso. <risos> Eu fiquei maravilhada um, a
1: escutar aqui os meus colegas de painel realmente são perspectivas... Uh, extraordinárias, portanto, cada um com as suas ideias, mas há aqui uma relação muito forte um, nas ideias mais, uh, nas ideias-chave, não é? Acho, uhum. acho que vemos um pouco, um, partilhamos um pouco daquilo que, em que acreditamos e, e há aqui muitas uh, convergências. Pois há aquelas divergências que nos fazem ir, ir buscar não é? mais fundo procurar, aprofundar refletir sobre um, para dar sentido à, à nossa prática realmente o livro voltando aqui um bocadinho ao livro uh, um, tem muito mais artigos tem, tem outras problemáticas que são muito importantes por exemplo um, a parte mais voltada para a creche, que foi, foi uma das, das conferências que me deu mais, mais prazer desenhar, é a pedagogia e currículo da creche, arquitetura de um contexto sublime, um, que tem, tem, tem três textos muito interessantes. Tem um texto da Gabriela Portugal, realmente um, aprofunda as questões relacionadas com a qualidade da creche. Tem um texto da, da Isabel Correia, que fala sobre. sobre sobre o ser educador e, muito, e, e toca, toca em muitas das feridas, não é? A desvalorização muitas vezes uh, do papel dos educadores, dos contextos, uh, e dos, dos contextos de, 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 de creche essencialmente uh, e, e fala nas, nos educadores de primeira e nos educadores de segunda, não é? Os educadores da creche e os, e os educadores de infância um, e as condições de trabalho que, que têm. Depois temos, 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 outros, temos outros capítulos, eu não queria esquecer nenhum, mas também é, é, teríamos ter aqui mais uma ou duas horas para falar de todos, temos o um, um, um capítulo um, que tem o um artigo do Paulo Foc e que resultou de uma, de uma conferência maravilhosa com a Júlia Formosinho, com o João Formosinho, o texto do Paulo Foc é, 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 é extraordinário um, e fala da, daquilo que a, que a Renata referiu também há pouco e a criança quando nasce traz a novidade não é e é com essa novidade que depois um, o educador tem que trabalhar e tem que integrar a criança numa nova cultura e é realmente um texto um texto muito profundo menino, mas 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 mesmo muito interessante nós temos aqui a questão da formação inicial de educadores de infância que é algo que, que já foi aqui um cádo não é e, e realmente nós, nós uh, uh, quando falamos em formação inicial um, ficamos sempre a pensar mas como é que nós queremos transformar o sistema educativo português se, se muitas vezes a formação inicial nos dá um modelo completamente diferente né? e eu queria vos queria vos dar um exemplo eu era mostrado não não do aulas não ó, eu não posso dizer isso, não <risos> ainda sobra alguma consequência. Mas não mostrado, quando eu chego a uma, a uma unidade curricular, eu levo o programa da unidade curricular e, e exploro com os alunos. E depois digo, agora está nas vossas mãos, como é que vocês querem trabalhar estes conteúdos? Como é que vamos fazer este semestre? Como é que, o que é que querem aprender? Como é que querem aprender? E, e realmente este semestre, e iam estar aqui algumas alunas minhas uh, para testemunhar, uh, este semestre elas ficaram um bocadinho perdidas. Portanto, eu dei lhes essa possibilidade, esperei para aula seguinte, e na aula seguinte, quando chegámos, eu perguntei, então o que é que vamos fazer hoje? E elas encolheram os ombros, não sei, não faço ideia. <risos> não sabiam o que é que havíamos de fazer, e eu devolvi Porquê? Porque as pessoas não estão habituadas a ser autónomas. As pessoas não sabem lidar com essa tal agência que nós falamos. E nós estamos a falar de um mestrado em educação pré-escolar. Quando nós não sabemos como lidar com a nossa autonomia, com a nossa independência, como é que nós vamos proporcionar isso no terreno com as nossas crianças? Uhum. É difícil. Havemos de o conseguir, mas demoramos muito mais tempo para lá chegar. Portanto, é esse tipo de exercício que é fundamental que se faça no ensino superior. Eu acho que estamos a caminhar para aí. Há muitos, há muitos professores nas universidades e nos politécnicos que já o estão a fazer que estão a dar oportunidade às, às, aos estudantes de trilhar o seu caminho, de, de procurar a sua aprendizagem uh, de uma forma um, em companhia, não é? Não sendo aquele, aquela, aquele professor que debita a matéria Uh, transmit. que transmite acho que estamos a mudar mudar uh, para melhor embora depois surjam algumas correntes que façam com que possamos andar para trás Isto era outra discussão <risos> mas pronto em relação ao ensino superior temos um, temos um texto da, da Teresa Sarmento da Universidade de Mim, também maravilhoso um, e que realmente refere, refere a qualidade do, do ensino superior depois temos um último capítulo que é sobre a educação de infância à distância então, pronto, o papel da, das famílias da, das instituições tanto dos pais e das instituições nesta, nesta questão do, da pandemia deste contexto pandémico
0: e pronto tenho... desculpe-me então, disse aqui um, um artigo da Ana Sofia Godinho sobre a imagem digital na educação de infância que tem, temos mesmo todas de ler. <risos> Porque nós não nos podemos mesmo desligar do, do, do digital. E já não é discussão se o digital deve ou não fazer parte da vida das crianças. E, e a Ana Sofia tem aqui, a Ana Cigudinho, eu não conheço, portanto, mas o artigo está, a imagem digital é algo que nós precisamos mesmo de refletir, a imagem digital na educação da infância, mesmo. A Ana Sofia
1: Godinho é, é, é responsável pela, pelo Gabinete de Educação de, do Conselho de Óbidos tem, um, tem um, um trabalho muito interessante, portanto, óbvio, uh, uhum. uh, diferencia-se um pouco pelos, pelos espaços uh, e tempos uh, não ativos, portanto, há um projeto, um, um plano estratégico e educativo municipal que eu coordenei e que, na, na sua construção, Aliás, uma construção comunitária, portanto foi foi a comunidade obidense que construiu esse plano estratégico educativo municipal e que é e que é algo muito interessante. Um, um, há a figura do atelierista, porque nós fizemos um protocolo com Régio Emília na altura e tivemos cá atelieristas, tivemos cá pedagogos de, de Régio, um, os nossos animadores daqui também foram, foram para, para a Itália, fizeram lá muita formação, e, e trilhámos um, um caminho conjunto muito, muito interessante. E depois todo, todo, toda essa troca resultou, resultou, uh, resultou numa transformação do contexto histórico. Portanto, há alguns jardins de infância que têm ateliê, as escolas do primeiro ciclo todas têm ateliê, e um atelierista, alguém que, que, que trabalha com as crianças, conteúdos considerados formais, mas de uma forma diferente, criativa, socioconstrutivista, e, e, e é, um contexto, é, um, é um contexto interessante, muito interessante. Uh, tivemos a possibilidade, por exemplo, de, de começar a trabalhar, fizemos um projeto com, um, em que integramos um professor de primeiro ciclo numa sala de jardim de infância, só para beber o trabalho que se faz no jardim de infância.
0: Ou oh, não se tu a coordenar esse projeto, não
1: é, Miguel? Pô, foi interessante, foi, foi muito interessante. Pronto, e vão-se fazendo assim algumas coisas. Agora, Óbidos, por exemplo, vai ter um tem um projeto também muito interessante com o Carlos Neto, e, e realmente o motor para este projeto acabou por ser o ciclo de conferências uhum. um, e vamos, vamos tentar destruir alguns parques infantis, retirar borracha, retirar plástico introduzir terra, introduzir árvores e torná-los acessíveis, intergeracionais, contextualizados, com identidade local, construído pelas pessoas da comunidade.
0: Isso é excelente, não é? Isso é tão bom, tão bom. Isso é mesmo muito bom. Havíamos de falar desse, desses projetos mais tarde. Isso vem muito também com o professor Carlos Neto, o livro do... O que ele fez em colaboração com a Não, o brincar em todo lado, não é? Porque ah, o sim, trabalho sim. também que tiveram a nível local. O brincar em cascais. Parques, o, cantis, o Brincar em Cascais, sim. E acho que tá, é, é, é um projeto também muito bom e, e muito vencedor. Não temos aqui perguntas. As, os colegas estão só a dar os parabéns, estão a gostar. A Lourdes Felipe disse que as, realmente as pessoas não estão habituadas a ser autónomas. A Célia Gomes diz: mestrado em educação pré-escolar ou educação de infância? Acho que isto deve ser aqui a provocação da Célia. Não é lei, é lei, está legislado. A, aliás, a primeira
1: vez, a primeira coisa que eu tentei fazer quando assumi a coordenação do mestrado em educação pré-escolar, do Politécnico Leiria, foi mudar o nome, mudar a designação. Eles não me deixaram porque a designação decorre da lei e, portanto, educação pré-escolar é educação pré-escolar. No entanto, nós não esquecemos a dimensão da creche e na formação inicial a creche, a creche é contemplada e a prática pedagógica em contexto de creche sempre.
0: E quem tiver assim, algumas dúvidas sobre isso também pode ouvir o podcast que eu fiz contigo, acho que está a fazer um ano, em que tu clarificaste muito essas questões que eu também não sabia, muitas das pessoas que nos estavam a acompanhar não sabiam, porque ao longo dos nossos anos de trabalho vamos nos distanciando da formação inicial e também não vamos sabendo tudo o que está a acontecer, não é? E, e tu clarificaste isso muito bem ao explicarmos... Uh, Realmente, que há coisas que são mais mitos do que verdades, não é? A prática pedagógica em cresce no novo mestrado, então, continua a existir. Nós achávamos todos que não, portanto, tu clarificaste isso muito, muito bem também. Eu só vos tenho a agradecer, já estamos há duas horas quase a ter conversar, um, e eu só vos tenho mesmo a agradecer muito a vossa disponibilidade. É quinta-feira à noite, amanhã é dia de trabalho outra vez, e vocês estão aqui a disponibilizar. Uh, totalmente gratuitamente o vosso, o vosso tempo e a contribuir para a aprendizagem de todos nós que somos os privilegiados por, por contar convosco. Há pouco o Nuno falava sobre o papel deste, deste podcast e eu não paro muito para pensar sobre isso, eu já vou fazendo isso porque tenho mesmo um, um, um gosto muito grande em, em fazer isto, mas no sábado estive a dinamizar a formação de manhã com a APA e a Raquel Elis estava na formação e ela me ensinou, ela elogiou o podcast e ela me ensinou uma coisa em relação ao podcast que eu ainda não tinha pensado que é sobre o papel que o podcast está a ter junto das famílias de pais que ouvem o nosso podcast. E eu aí só tenho que agradecer a todos os meus convidados que têm vindo aqui semana após por semana, porque nós juntos estamos a ajudar a que pais consigam perceber um pouco melhor a nossa linguagem e consigam aproximar-se um bocadinho nós daquilo que nós estamos a fazer. E se eles antes ainda não tinham muito essa preparação, a culpa é nosso, educadores. Quer dizer que nós também não a dávamos. Mas tirando esta provocação à parte, Acho que é muito importante termos pais aqui e eu sei que tenho aqui muitas vezes famílias que estão caladinhos mas estão a assistir e é ótimo estarem aqui a assistir porque é mesmo bom também que vão percebendo que por detrás de todo o nosso trabalho, por detrás de tudo aquilo que vocês às vezes veem nas paredes e acham que é bonito, que é engraçado, há muito mais trabalho para além disso, há, 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 muito, há muito trabalho em creche, há muito trabalho no jardim de infância um, que, que, que vai para além daquilo que os nossos que os vossos olhos enquanto os pais conseguem ver. Portanto, obrigada também a todas as famílias que têm acompanhado o podcast, que eu sei que, que vão acompanhando e que vão espetando e se vão apropriando um bocadinho das coisas que nós vamos aqui falando. Renata, obrigada pela segunda semana consecutiva. Estás aqui uh, a teres o microfone desligado a falar connosco. Muito obrigada mesmo.
2: Não, eu que quero agradecer pelo convite, pela oportunidade. Saiu com várias reflexões e anotações também. E agradecer a escuta a presença das pessoas. Obrigada, Ofélia, Miguel, Nuno, pelas considerações que foram muito provocadoras. Obrigada a você, Vanessa, também com perguntas também instigantes para a gente repensar. Obrigada mesmo.
0: Obrigada, Ofélia é a terceira vez ou a quarta, já nem sei num podcast meu também aqui já para não falar das vezes que estás em comentários também a ajudar-nos a refletir eu, eu inspiro-me muito na, na, naquilo que tu vais dizendo às vezes não concordando com tudo e depois questionando que é para ir perceber melhor e é por isso que eu gosto tanto de te escutar porque tão depressa que concordo com tudo o que tu estás a dizer e digo, é pá, é mesmo isto e depois há outras que não concordo tanto e faz-me querer perguntar tu fazes-me querer investigar tu fazes-me querer sair daqui e ler mais sobre. Sobre os assuntos, e isso é. Até se me ser tua aluna, sabes? É mesmo muito bom. Eu sinto-me tua aluna todas as vezes que estou aqui. Portanto, obrigada por estares aqui, por lutares pela educação da infância, da forma como tu lutas, que eu sei que também não é fácil para ti também, e tu lutas, e, portanto, obrigada e por estares aqui também. Obrigada.
3: Obrigada, eu, e eu, sou, eu acho que sou aluna de mim própria, sou, eu, essa coisa de ser aluna não faz sentido. Eu sou aluna de mim própria, ou seja, eu procuro todos os dias ficar melhor do que ontem, enquanto educadora de infância, e acho que deve ser esse o caminho, uh, de irmos todos à procura de porquê, e se pode ser assim, se pode ser de outra maneira, é assim que eu entendo a profissão, uh, e portanto é um prazer estar aqui, porque é um sítio que
0: me ajuda a pensar e que me ajuda a ser melhor muito obrigada muito obrigada a eu Nuno Tu és um, um romântico da educação da infância, tu colocas, até às vezes, não, não estás a concordar com determinadas coisas e estás a colocar a calma e, e sabedoria nas coisas que estás a dizer. Portanto, obrigada por defender do o que acreditas também na educação da infância, com tanta diplomacia e com tanto romantismo no que defendes e no que, no que, no que nos inspiras. Tu és mesmo. Um não sei, eu anseio também pelo dia em que também vais para a formação inicial para, porque vais inspirar imensos educadores e vais contribuir ainda mais para a formação de, de, do futuro da educação de infância de, de, do, nosso, do nosso país porque tu és mesmo uma inspiração, obrigada por também estares aqui para aí pela terceira vez, ao início quase nunca querias vir não, eu, não, eu gosto de escutar, eu não, eu não vou lá fazer nada e tu fazes muito aqui, obrigada por estares aqui Obrigada Oi. por dinamizares a tua página, deixa-me só dizer-te isto, acho que isto é muito importante, obrigada por dinamizares a tua página, que certezas nenhumas de, de um pai também é educador, que para além das fotografias, tu colocas-nos ali reflexões, que nos ajudam a questionar, a provocar o nosso pensamento, mais do que, do que o conteúdo que lá colocas visual, é também a fundamentação com que nos ajudas a pensar naquilo que estás a colocar visualmente, obrigada por isso também.
4: Olha, Vanessa, se calhar é pensar, e às vezes até penso demais, na jornada da criança desde a perspectiva do respeito. O respeito pelos tempos, o respeito pelo ritmo. Eu queria lançar aqui um desafio. Quando eu olho para este livro, ocorrem-me as palavras de um grande mestre, do, do pedagogo, do humanista, brasileiro das pedagogias transformativas, o grande Paulo Freire, que dizia que não se pode falar em educação sem falar de amor. Uh, e eu olho para este livro e para estas reflexões e, e há aqui muitas reflexões bordadas com muito amor, que nos interpelam, que nos fazem refletir até no nosso papel, o papel é que nós estamos a ter. E a minha sugestão que eu deixo aqui hoje é, um, por que não? Criarmos um grupo de estudos uh, para refletirmos neste livro. Em cada uma das sessões, convidávamos o, o autor uh, do cap... dos, dos diferentes capítulos. Eu vou ter agora um, um grupo de estudos com o Stacioli e com a Penny Rister uh, sobre o Diário de Acolhimento. E estou super ansioso para estar com eles. E eu acho que ia ser uma ansiedade de 23, não é? Uh, autores. Podíamos estar em contacto com eles uma vez por mês para falarmos sobre aquele capítulo, para refletirmos. É um desafio para a Vanessa, para o Miguel, para o Félio, para a Renato. Miguel, Miguel eu, eu quero que para ti? Porque <risos> nos vamos juntar para refletir Acho ah, que é para o Miguel, é então, para o Miguel. É uma grande inspiração. O o Ofélia, pensa nisso.
0: Miguel, uh, Miguel. <risos>
4: bom, pronto, deixo assim aberto.
0: Eu, eu, eu ia adorar, mas isto é muito engraçado não está sempre a dizer que não tem tempo ai eu não consigo, não tenho tempo e depois está sempre com estas ideias não sei está se
4: vocês que... mas eu tenho aqui três rapazes que diariamente exigem muito de mim
0: mas está sempre a arranjar mais trabalho para fazer é verdade oh, um abraço
4: ao Miguel e
0: vamos falando Miguel, olha, obrigada porque também já é a segunda vez ou a terceira que também estás aqui comigo. Uh, nunca me dizes que não, eu lanço-te um desafio e te digo, boa ideia, vou falar com, vou falar com alguns autores. E falaste. <risos> e, e, e obrigada por... Uh, por estares a cruzar, por estares a criar estas pontes, porque estas pontes são. Eu nunca tinha pensado, nem como tu disseste, de, dos congressos e do, da falta de acesso que temos uh, aos investigadores de, de topo, às mais recentes descobertas, acho que elas, se calhar, demoram algum tempo para chegar até, até nós que estamos no chão de escola. Portanto, obrigada por. por por tudo por o tudo que tu estás a fazer pela educação de infância no nosso país, não só na formação inicial, mas também ao um nível prático, com este livro, com as conferências, ao colocar as conferências para todos. Eu, eu no outro dia estive a escutar o professor Carlos Neto num evento da, 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 da tua ESL, ES porque tu também estavas a, a partilhar isso e permitiste-nos que estivéssemos lá. Quer dizer, tu estás a, estás a tornar, com que todos nós consigamos ter acesso... A, a, a esses eventos que até, se calhar, há algum tempo eu não vou dizer de elito, que não gosto dessa palavra mas que não eram de tão fácil acesso para todos uh, e portanto uh, obrigada, obrigada por isso, obrigada por, por estares a dinamizar tão bem nos colocares a todos em, em contactos com os outros eu acho que isso é, é, é és o Miguel é, és o professor Miguel obrigada olha, eu é que tenho que
1: agradecer, eu fiquei sem energia até para agradecer depois daquela provocação do Nuno mas pronto, olha, dizer-vos que, é, que é, um, é um privilégio mesmo partilhar a mesma mesa convosco. Uh, Vanessa, obrigado pelo trabalho que tu estás a desenvolver e a, e a proporcionar também, a dar voz a, a estas pessoas todas e a proporcionar a quem, a quem vai escutando um, tantas histórias tão interessantes, né é? Tanta...
0: Olha... E sabes que para a semana vou ter aqui um convidado que conheço por causa de ti, por causa da página que tu criaste, a Educação da Infância, que também acho que todos os educadores deviam fazer parte, porque é uma página em que só originam discussões como esta que há pouco a Ofélia falou, muito saudáveis, sobre questões pertinentes, e em que eu me envolvi, entre aspas, também num debate com o Francisco Loutro. Lontro, Loutro, agora... Lontro, Lontro.
1: Ah, Loutro, excelente, vou dizer também.
0: Sim, e conheci-o através de, de ti, por causa de uma publicação que estávamos a, a falar sobre o digital e conheci o projeto dele, o Brincar de Rua, e eu fiquei... Bem, eu, estou, eu sou fã do projeto Brincar de Rua, um, gostava de ter um bocadinho de tempo para eu próprio ser uma guardiã, ainda não tenho esse tempo, mas eu sei que vou conseguir, e portanto para a semana. Um, eu disse, não, alguém do Brincar de Rua tem que falar comigo, porque isto as pessoas têm que conhecer isto. Pai, Há uma e a todos aposta ganha, ele.
1: porque é um grande projeto e o Francisco tem convicções extraordinárias e muito fortes uh, e luta por aquilo em que acredita verdadeiramente com minhas identidades, e te percebeste Blush, 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 porque eu também acompanhei a discussão Sim, e, e, e,
0: e mas, mas, mas mas coerente e sensível como claro. como deve ser e fundamentada e fundamentada Sim. Eu, eu não vou falar com ele sobre, sobre o digital, vamos falar sobre o projeto do Brincar de Rua e muito aqui sobre assim, o Brincar ao Frio, uh, o Brincar, uh, uh, estamos uh, 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 no, no inverno e como é que é isto de brincar lá fora e como é que é isto de, de brincar em contexto educativo ou brincar em contexto não educativo. Vamos falar um bocadinho, um, os dois, e, e acima de tudo também tentar divulgar muito o projeto porque eu acho que é um projeto que tem tudo para ser implementado a nível nacional porque só depende de todos nós, nos nossos bairros nas nossas cidades Renata, se puderes aparecer ou então se puderes ver depois ver, é um projeto muito bom o Brincar de Rua um, que vou estar aqui para a semana com, com o Francisco Lontro então que conheci através do Miguel e portanto agora me despeço a todos um, só dizer-vos que é um privilégio estar convosco também que estão aí a escrever a acompanhar ou em silêncio a escutar-nos ou que depois eu sei que estão em casa a cozinhar com os filhos a brincar e metem isto no da móvel Então estão-me a ouvir Uh, a mim, não, às pessoas que aqui estão, mas eu sei que nos ouvem e que nos vêm dizer, ah, a uh, Vanessa ouviu o podcast no outro dia, estive a pensar, eu recebo e-mails das pessoas já a dizer, ah, vai fazer um podcast sobre esse tema, olha, conheço uma pessoa assim, assim, sim. as pessoas já fazem isto, porque mesmo quem não nos está a ouvir agora aqui, ouve depois e e isto fica disponível no YouTube, no Spotify, em todas as, as plataformas de, de podcasts. Portanto, não precisam de nos estar a ver, podem nos escutar enquanto vão conduzir para algum lado. Não deixem mesmo de escutar a Renata, o Félio, o Miguel e o Nuno, porque eles têm muito para nos dizer. E também não deixem, então, de, 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 de ler este livro, não é? Muitas colegas já disseram que já acabaram de me encomendar. É muito fácil, no site novo da APA é super fácil. Um, e. Um... Uh, puxando agora aqui um bocadinho a brasanha a sardinha vou deixar lá, não é? Não deixem de me perguntar o que é isto de uma plataforma digital para facilitar a vida dos educadores. Está bem? Portanto, uma boa semana a todos e até para a semana, a todos. Obrigada. Até breve.